0: Samstag ist gekommen. In wenigen Stunden soll im Stephansdom zu Wien etwas geschehen. Fernand Pagiano will vermutlich ein Beschwörungsritual durchführen und eine unchristliche Gottheit anrufen. Die vier Freunde wollen dies um jeden Preis verhindern, wenngleich ihre Pläne wenig überzeugend wirken. Um überhaupt in den Dom zu gelangen, setzen sie auf mehrere Optionen. Zudem wird der Violinist Wolfgang Peitner vor Ort benötigt, weswegen sie nun zunächst getrennte Wege gehen. Mein Name ist Michael und ohne weitere Umschweife geht es nun weiter mit dem Finale des Blutwalzers. Viel Vergnügen. Also ihr geht wie Treppe wieder rauf, Mittelgang, die Handwerker sind schon weg und verlasst durch das große Portal den Stephansturm wieder, während Albert und Fritz sich unten halt zwischen den Sarkophagen irgendwie gemütlich machen. Ja, was machen die, die drei, die raus sind? Ich sag mal, es ist jetzt so etwa... 13 Uhr.
1: Die Geige bei Peitner vorbeibringen, noch kurz etwas stärkend zu sich nehmen und dann eigentlich schon, also ich würde dann eigentlich schon, das wird, denke ich, so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass ich danach eh schon in die Redaktion muss.
2: Dann würde ich vorschlagen, dass wir erst etwas zu uns nehmen und dann zu dem Herrn Peitner gehen, da ich dann direkt bei ihm bleibe und mit ihm dann zusammen, ja, Richtung Dom aufbrechen werde. Herzlich gut an. Enrico bleibt ja dann auch beim bei den Herrn Peitner, richtig?
0: Ja, genau. Also ihr lasst es euch gut gehen. Ihr stärkt euch noch einmal, während Albert und äh, Fritz unten im relativ kühlen Bereich sitzen. Der Magen knurrt, zumindest bei Fritz.
3: Na Er hat ja zumindest gut gefrühstückt, um maximal das Telefonat rauszuzögern.
0: Gebt ihr beide mir mal eine Konstitutionsprobe, während die anderen zu den Peitners halt gehen. Und als ihr dem Wolfgang Peitner die Geige, die schwarze Steiner, überreicht, ja, seht ihr ein, ein absolut äh, gewaltiges Strahlen auf seinem Gesicht, ein unverhohlenes Entzücken. Ob der äh, Tatsache, dass sein, seine Geige wieder da ist, äh, er nennt sie sogar mein Baby, mein Baby ist wieder da. Lydia, schau dir das an. Es ist den Herren gelungen, die Geige wieder aufzutreiben. Ich hab's ja nicht zu glauben verhofft. Wie, wie ist Ihnen das denn gelungen? Nun, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ach, das ist wohl wahr. Er umarmt seine Frau und äh, küsst sie zärtlich. Und jetzt, Lydia, jetzt wird alles wieder gut werden, trau mir. Jetzt wird alles wieder, alles wieder werden wie früher.
2: Herr Beidner, Sie erinnern sich doch sicherlich daran, was Sie uns gestern zugesagt haben, was Sie heute tun
0: können, richtig? Aber selbstverständlich. Ich habe Ihnen doch mein, mein Wort gegeben. Wilhelm und Otto, gib mir eins auf Psychologie. Ich bin um 18 Uhr am Stephansdom. Das Stück, das sie mir gegeben haben, werde ich selbstverständlich dort auftwürden.
2: Ein glasklarer Fehlschlag. Nur ein regulärer Erfolg. Mhm.
0: Otto, du siehst bei der Lydia, wie sie sich gerade noch so ein paar Tränen aus den Augen wegwischt. Der Gesichtsausdruck, den sie da an den Tag legt, ist mehr eins in Richtung ähm, Verzweiflung. Trauer. Und das, was, was ihr Mann ihr gesagt hat, dass alles wieder gut werden würde, das kannst du da aus ihrem Gesicht nicht lesen. Mhm. Äh, so, Konstitutionswürfe bei Albert und Fritz waren erfolgreich. Gut, dann macht euch wieder auf den Weg. Genau. Ja, Weil für Wilhelm ist so ganz langsam auch die Zeit gekommen, sich zur Zeitungsredaktion aufzumachen.
2: Also, ich würde da mit Enrico bei dem, bei dem Herrn Peiten auch bleiben. Okay, es
0: sei denn, die werfen uns raus.
1: Und ähm, ich, ähm, es ist eh äh, klar, dass dass ihr quasi dann vor der Tür steht und wartet, bis ich euch in den Dom reinlasse, ne? Zu gegebener Stunde, also ab 18 Uhr. Ja, genau. Mhm. Passt. Ja, dann ähm, verabschiede ich mich mit höflichen Gruße. Äh, Herr Frau Peintner, äh, ich muss dann wohl, äh, wir sehen uns dann später beim Steffel.
0: Ja, selbstverständlich, genauso. Sagt er schon so ein bisschen abwesend und äh, auf dem Weg in sein äh, Studierzimmer, die Geige im Arm. Und nach einiger Zeit hört man auch schon die doch recht merkwürdig anmutenden Klänge äh, von seiner Geige, wie er halt irgendwie darauf spielt, ein sehr dissonantes Stück von sich gibt, das tatsächlich... Mit der Steinergeige ein gutes Stück anders klingt als das, was mit der herkömmlichen Violine am gestrigen Tag noch gespielt worden ist. Aber es ist jetzt wirklich trotzdem nach wie vor nichts, wo man sagen wird, das ist ein Ohrenschmaus. Das geht irgendwie durch und durch und lässt Otto und Enrique regelmäßig so die Haare zu Berge stehen, während Lydia ihnen oder euch dann einen Kaffee zubereitet und euch im Wohnzimmer dann einigermaßen bewirtet. Wilhelm geht wieder durch die Stadt in Richtung der Zeitungsredaktion, um da zeitnah vorstellig zu werden und sich als derjenige kundzutun, der als Handlanger für den Fotografen dienen soll. So ein kleiner, stämmiger Kerl mit, mit Hut der und, und Zigarre im Mund, auf der er eigentlich nur rumkaut, aber nicht wirklich raucht. Es ja, wird aber auch langsam Zeit hier hier, pack an, und drück dir ein, ein schweres, hölzernes Stativ in die Hand, dass du dann, ja, schultern darfst und merkst, also, mh, das ist ganz schön ordentlich schwer. Das wird ein langer Abend. Ja, und als würde das nicht reichen, hängt er dir um die, die andere Schulter dann auch noch eine schwere Tasche mit diversen, keine Ahnung, was es ist, Leuchtmittel, ja, Filmplatten, äh, und, und Co., äh, während er selber dann die kleine Tasche, ja, kleines Gut, in den kleinen Koffer mit äh, der Kamera halt nimmt und dich dann antreibt. So, los, los. Wir müssen rechtzeitig da sein. Ich möchte gerne noch ein paar Fotos machen, wie die Honoratoren da entsprechend alle ankommen. Wo bleibst du denn, verdammt? Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ach, wenn
1: ich gewusst hätte, dass das so mühsam wird. Ja, sehr, 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 sehr schön ist es. Äh, ich freut mich sehr, dass Sie kennengelernt zu haben. Macht
0: richtig Spaß. Red nicht. Komm ja schon. Draußen pfeift der Wind wieder ordentlich. Immerhin ähm, haben die Wolken sich so ein bisschen verzogen. Ja, gib mir mal eins auf Horchen. Wilhelm hört nichts, okay. Während Albert und Fritz verborgen bleiben. Ihr hört nämlich, wie... Die Stufen, jemand hinabsteigt, den Steinstufen ist das ja doch relativ gut zu hören, sich an dem einer Gittertür zu schaffen macht, irgendwas wird gemurmelt, das Quietschen des Gitters ist zu hören, Fritz hat einen regulären Erfolg und Albert nimmt einen Glückspunkt. <lacht> ich wollte gerade sagen, okay, Albert nimmt einen Glückspunkt und hat damit auch so, ja, ja, Du nimmst also wahr, dass da jemand kommt und siehst gerade noch, wie deine Mütze da auf dem Weg zwischen den Sarkophagen liegt, schnappst ihn in letzter Sekunde noch zu dir und äh, verkriechst dich dann in die, in die hintere Ecke und hörst, wie also einer der ja, Bediensteten vor Ort so einen Gang mal rauf und runter geht und sagt, Hallo, ist ja noch jemand? Hm. Okay, ist wohl keiner. Seltsam, wo das Schloss nur hin ist. Und geht wieder raus. Es quietscht das Eisentor. Und dann hört ihr auch schon, wie er die Stiegen wieder hinauf geht. Herr sagt das war aber knapp.
4: Boah, das sage ich dir. Lass uns mal kurz das Gitter anschauen. Nicht, dass sie ein neues Schloss vorgebaut haben. Würde dann so einen kleinen Seitenblick zum Schloss machen. Oder zu, zu
0: äh, zum Gittertor. Es ist kein Schloss dran. Er hat es einfach nur zugemacht. Aber... Da ist kein Schloss zu sehen. Der wird wahrscheinlich sowieso nicht äh, Vorhängeschlösser auf Vorrat mit sich rumgeschleppt haben. Ähm, aber früher oder später wird da sicherlich wieder ein Vorhängeschloss dran sein.
3: Glück gehabt. Doch gut, dass ich es in mein Dash gesteckt habe. Scheint so. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich hier unten
4: noch nicht jemand suchen kommt.
3: Ja, aber da wird jetzt keiner mehr kommen, vermute ich mal. Das will ich doch hoffen.
0: Wilhelm und Otto. Macht mal bitte eine Probe auf Verborgenes erkennen. Fettborder Guinness, Edgar Kenen. Grandioser Fehlschlag. Grandioser Fehlschlag, mmh. genau. Ach, hier ist ein 28, du hast einen regulären Erfolg. Okay, ja, es ist relativ einfach auch, weil äh, du bist ja draußen unterwegs, ne? äh, schleppst mühsam das ganze Gerümpel und du weißt auch, dass man damit einigermaßen vorsichtig sein muss. Am Himmel, als sich so ein paar Wolken beiseite ziehen, entdeckst du zwei leuchtende Punkte. Es ist nicht die Sonne, die steht ganz woanders und wird von den Wolken komplett verdeckt, aber zwei erstaunlich hell leuchtende Sterne für einen Tag, direkt nebeneinander. Und sie wirken ein wenig auf dich, als wären es sogar leuchtende Augen. So stehen sie wirklich horizontal direkt nebeneinander und ein wolkengebilde das sich darunter noch befindet macht so einen eindruck von von Nase und Mund eines ziemlich äh, düster dreinschauenden ja himmelserscheinungen also
1: es wirkt das wirkt wie sterne
0: ja für Otto und Enrique und äh, Wolfgang Peitner wäre jetzt auch der zeitpunkt gekommen aufzubrechen wenn sie noch rechtzeitig am Stephansdom eintreffen wollen.
2: Ich würde dann einmal zusammen Arbeitszimmer hingehen und, an und anklopfen. Falls er noch nicht, nicht von alleine rauskommt. Ähm, Herr Partner, ist es schon soweit.
0: Ist es schon soweit? Ja, ja, es wird Zeit, es wird Zeit. Gut, dann äh, ja, Moment. Ähm, schnappt sich seine Sachen, packt die Geige in den Geigenkasten zurück, äh, schlüpft den Mantel und äh, blickt noch mal kurz nach draußen. Ich schätze, wir sollten einen Schirm mitnehmen. Stürmt ja schon den ganzen Tag und regnet auch nicht schlecht.
2: Ja, es ist ein furchtbares Wetter da draußen.
0: Äh, Wilhelm erreicht den Stephansdom mit dem Fotografen als erstes. Der scheucht dich natürlich direkt rein, legt seinen, seinen, seinen Mantel irgendwo auf eine der Kirchenbänke und sagt, hierhin, nein doch nicht da, hier, hier. Wenn der ja noch einmal...
1: Ach. Ja, natürlich. Hier, hier, hierhin. Versteht sich doch von selbst.
0: Wie konnte ich nur. Otto darf auch nochmal auf Horchen bitte eine Probe ablegen.
2: Ja, ich kann. Also heute würfeln ist echt nicht gut.
0: <lacht> grandioser <lacht> Fehlschlag. Nee, nicht grandioser Fehlschlag, ja. Wilhelm, in der Kirche, zwischen dem Hin- und Herschleppen. Der, der Ausrüstung und dann das Stativ hier aufbauen und dann wieder zur Seite. Ach, geht zur Seite. Du hast ja gar keine Ahnung, wie das geht. Äh, schubst dich der Fotograf also mal eben äh, weg und nestelt selber an an dem Stativ rum. Du hast dann schon die Möglichkeit, mal in, in der Kirche komplett rumzuschauen. Und tatsächlich haben wohl relativ kurz vor eurer Ankunft ein paar Arbeiter eine große Kiste, durch die Kirche getragen, vorne auf das Podest, das da irgendwie gebaut worden ist. Die stehen also jetzt noch vorne da herum. Sind das normale Arbeiter? Das sind ganz normale Arbeiter, ja. Mit Arbeitskleidung an. Vor dem Portal haben sich auch ein paar Polizisten eingefunden. Ein paar Kirchendiener bewegen sich durch die Kirche und äh, arrangieren hier alles, geben hier Kommandos und, und, und da Anweisungen, wo was wie hin soll. Also die letzten Instruktionen und es trudeln auch schon die ersten Gäste ein, die alle durch das Hauptportal halt hereingelassen werden und wird geprüft, ob dann auch tatsächlich der Name auf der Liste steht und dann wird ihnen der Platz zugewiesen vorne. Mhm. So dieses, dieses rege Treiben ist auch unten in der Gruft zu vernehmen. Ihr könnt zwar keine Stimmen richtig hören, also was gesprochen wird, aber Albert und Fritz bekommen schon mit, dass da oben jetzt was passiert.
3: Mensch, Albert, wir haben was vergessen. Was denn? Auszumachen, auf welche Signale wir rauskommen sollen.
4: Oh Mist. Bei dem ganzen Durcheinander, oh, tja, ich würde sagen, ein wenig sollten wir schon noch warten, obwohl da oben ja die ersten Gäste einzutrudeln scheinen.
3: Ja, aber da wird bestimmt eine Rede gehalten werden, da können wir uns dann schon mal langsam die Treppe hochschleichen, was meinst du? Ja, ein, ein wenig warten wir noch. Ja.
1: Ich würde, wenn es möglich wäre, irgendwie versuchen, einen Blick auf die Kiste oder auf deren Inhalt zu erhaschen. Geht sich
0: das irgendwie aus?
1: Oder wird da, sind da zu viele Leute drumherum oder ist die Kiste noch noch verdeckt?
0: Nein, also die, die, die Arbeiter da sind gerade dran, mit so einem Brecheisen die Kiste zu öffnen. Mhm. Sieht man, was dahinter ist? Jede Menge Stroh und irgendwas Weißes, großes Weißes ist da drin. Aber das kannst du halt noch nicht genau erkennen, weil wie gesagt, das ganze Stroh liegt da drüber. Äh, die Kiste ist auch, der Deckel ist auch gerade eben, ist abgemacht worden. Da ist auch Pajano schon zu sehen, der, der ähm, nicht weit davon entfernt steht und als die Kiste halt dann aufgemacht wird, auch schon direkt herannaht und sagt, ähm, seien Sie bloß vorsichtig damit. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, Ich
1: würde versuchen, mich da irgendwie Hey, wo bleibst also, du denn? Uh, ja, uh, ich, komme schon, komme schon. Ich würde versuchen, halt mein Gesicht abzuwenden, damit der Pacciano nicht sieht, dass ich zugegen bin. Mhm.
0: Hier, gib mir die neuen, gib mir die neuen Fotoplatten an. Das muss ein bisschen schneller gehen, sonst habe ich die ganzen wichtigen Personen nicht auf dem Bild. Ja, hier, bitte schön. Nicht doch die, die andere.
1: Na, ja, wie konnte ich nur? Ich bin so ungeschickt heute, ich weiß nicht, was mit mir los ist.
0: Otto, Enrique und Wilhelm treffen auch auf dem Platz vor dem Stephansdom ein. Es ist, ja, man man sieht am äh, Himmel, es ziehen richtig dunkle Wolken auf. Es ist schon jetzt wieder ein gutes Stück düsterer geworden. Da ist ein Gewitter im Anmarschen. Der Sturm hat immer mehr zugenommen. Und Otto, du hast schon den Eindruck, als, ja, du erinnerst dich jetzt, hatte der Fritz vorhin nicht gesagt, irgendwie, das klingt, als wären hier Stimmen, und tatsächlich, der Wind in deinen Ohren scheint tatsächlich mit dir zu reden. Irgendwelche kruden Laute, die sie klingen menschlich, aber keiner Sprache, die du irgendwie nachvollziehen könntest. Irgendwie unheimlich.
2: Ich, ich, ich schaue mich derweil äh, um, ob irgendjemand in, in der Nähe ist, der, der diese Laute von sich geben könnte. Nein, du siehst
0: niemanden. Es sind jede Menge Passanten unterwegs, die ihre Hüte tief ins Gesicht gezogen haben, offensichtlich schnell nach Hause wollen, um halt diesem schlechten aufkommenden Wetter zu entkommen und nicht wirklich äh, sich um, um dich oder die anderen oder was kümmern. Die wollen einfach nur möglichst schnell weg. Machst du bitte mal eine Stabilitätsprobe? Je näher ihr kommt, dem Dom kommt, desto mehr nimmst du auch einen ziemlich fauligen Geruch wahr. Okay, Sanity ist ein Fehlschlag. Jetzt hast du sogar den Eindruck, dass die Stimmen deinen Namen rufen. Irgendjemand zischt dir zu. Otto. Otto. <lacht> Enrique, hörst du das auch? Was denn? Na, ich höre ja gar nichts. Der Wind pfeift dermaßen laut. Aber hörst du nicht
2: das, also hast du nicht den Eindruck, dass das wie, 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 wie Stimmen klingt? Wie Stimmen? Nein. ich. Sag nicht, du hörst das nicht.
0: Ich höre ja nichts. Machen mal zwei wie sechs. Ja, drei. Dann zieh dir mal drei Stabilitätspunkte ab.
2: Ich äh, werde offensichtlich immer nervöser und, und schaue mich jetzt äh, sehr gehetzt in alle Richtungen um.
0: Im Stephansdom haben die meisten der Gäste jetzt Platz genommen. Und Wilhelm, als du jetzt nach vorne blickst, siehst du auch, dass irgendein großes, sicherlich zwei Meter hohes Objekt aufgestellt worden ist. Es strahlt in weiß. Pagiano ist jetzt nicht mehr zu sehen. Die hat sich also ein wenig zurückgezogen. Es ist kurz vor sechs also die Veranstaltung wird wahrscheinlich jeden Moment beginnen. Mhm. Ja, zwei Kirchendiener bewegen sich zum Hauptportal. Otto und äh, Enrique kommen mit dem Geigenspieler gerade auf dem Platz vor dem Stephansdom an. Ihr hört ein lautes Donnern. Es kracht, es wird einmal kurz hell und ein Blitz schlägt oben in den Stephansdom ein. Gott, Gütiger. jetzt kommt ja echt alles zusammen. Und quasi im gleichen Moment schlagen die Kirchen, die nach vorne das Portal zu, versperren das und damit beginnt die Veranstaltung.
2: Ja, ich steuere dann äh, die Seitentür an. Die will man dann hoffentlich irgendwann öffnen wird. Ja, ich würde dann genau, wenn die Veranstaltung losgeht,
1: würde ich mich erst einmal in Richtung Seitentür äh, bewegen und da halt unauffällig in einem bedachten Moment äh, öffnen, um den Partner und, und die anderen reinzulassen.
0: Mhm, manchmal verborgen bleiben. Die Orgel spielt laut auf, die Glocken im Dom läuten. Also draußen wird es jetzt wirklich ungemütlich. Nicht nur, dass der Sturm da querfegt und das ständige Wispern im Wind zu hören ist, sondern auch gleichzeitig das Geläut der Glocken dröhnt und schallt über das gesamte Gelände. Ja, das äh, ein schwieriger Erfolg, genau. Das heißt, du schleichst dich da vorbei, weil das gesamte Publikum nach vorne schaut, was denn da zu gegangen ist. Und just als du in dieses Seitenschiff abbiegen möchtest, siehst du auch, wie ja, neben den Geistlichen, die da vorne sind, auch. Paggiano auf, der, äh, oder auf der, 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 der Bühne, in Anführungszeichen, steht. Und Paggiano hat ein äh, sehr merkwürdiges Gewand an. Es ist eine, ja, es ist eine Kutte, die in grün-blau zu schimmern scheint. Also, so wie er sich bewegt, glitzert und glänzt es in grün-blauen Farbtönen. Und das zieht dich so ein bisschen in deinen Bann. Du bist also ganz gespannt, schaust du darauf, weil sowas, so eine Farbkombination, ähm, ja was ist das? Das ist kein Gold, das ist kein Silber, das kennst du. Sowas äh, reflektiert ja schon irgendwie Lichter und und gibt einen besonderen Farbeffekt. Aber sowas Grünes, Blaues, äh, das Smaragde, aber Smaragde als Stoff, als Gewebe, das hast du noch nie gesehen. Da fällt ja auch nicht ein, was es sein könnte. Was machen die beiden unten in den Katakomben? Das, das dauert mir jetzt alles etwas zu lange.
4: Meinst du nicht, wir sollten los?
3: Ja. Lass uns mal nachschauen.
4: Am Ende verpassen wir noch alles.
3: Ja, ja. Stell dir vor, wir kommen, kommen hoch und dann ist alles schon vorbei.
0: Ja, ja, auf. Lass uns, aber leise. Das Orgelspiel bricht ab und Pagiano schreitet nach vorne an das Rednerpult, beziehungsweise stellt sich halt daneben. Und in dem Moment, wo ihr also die, die Treppen nach oben, leise nach oben steigt, seht ihr auch Wilhelm da in dem Seitenschiff, der ganz gebannt in, in Richtung der Bühne im Mittelschiff da schaut. Und er blickt also auch diesen merkwürdig leuchtenden Mann in dieser Robe. Und je genauer ihr hinschaut, sind auf dieser Robe wohl auch irgendwelche Symbole abgebildet. Irgendwelche geschwungenen Zeichen, nicht näher definierbar, aber so wie das Gewand sich bei seinen Bewegungen halt bewegt, scheinen sich diese Symbole auch zu bewegen und zu pulsieren. Und nicht nur das, irgendwie verändert sich auch Pagiano selber mit jedem Wort, das er spricht in einer Sprache, Derer ihr nicht mächtig seid und es macht den Eindruck, als würde er sich zwischen Mensch und irgendetwas anderem transformieren. Wie reagieren die anderen
1: Anwesenden? Also gibt es da irgendwelchen Widerstand oder Leute, die die irgendwie auf darauf reagieren und und quasi, ja, weiß nicht, ja, irgendwas tun
0: oder oder sind alle so gebannt? Nein, die anderen sind sehr sehr und gespannt schauen nach vorne mit voller Aufmerksamkeit und interessieren sich für das, was da vorne passiert. Ihr drei hingegen nehmt das ja von der Seite irgendwie so wahr und macht mal eine Stabilitätsprobe. Albert hat einen regulären Erfolg, Wilhelm hat... Äh, Fehlschlag? Einen Fehlschlag und Fritz hat auch einen regulären Fritz und Albert ziehen sich bitte einen Stabilitätspunkt ab und Wilhelm ein W6. Du hat ja auch schon eine ganze Weile länger zugeschaut, von daher macht das auch Sinn. Vier Stabilitätspunkte, das hat sich doch gelohnt. Mhm. Draußen vor dem vor der Tür zum Stephansdom stehen die drei drücken sich so ein bisschen an die Wand, um halt äh, geschützt zu sein vor diesem Wetter, das da ist.
2: Ich presse mir auch die die Hände auf die Ohren, damit ich diese Stimmen nicht mehr höre.
0: Äh, der Wolfgang Peitner ist schon ein bisschen unruhig und sagt, äh, ja, wann geht's denn los? Ich soll doch hier um, um, um 18 Uhr spielen, haben sie gesagt. Soll ich hier draußen anfangen. Ich,
2: äh, ich, 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 ich weiß nicht, Ich äh, eigentlich erst drin, aber äh, eigentlich sollten uns sollte uns die die Tür geöffnet werden. Wilhelm ist ist drin und, und äh,
1: kann ich mich irgendwie dem Bann dessen, was da drin passiert, äh,
0: entziehen und versuchen, die Tür zu öffnen? Oder bin ich. Nee, mit dem Sanity-Wurf würde ich sagen, bist du noch eine ganze Weile da okay. fixiert ne, und schaust ja, äh, ja. ganz, ganz gebannt drauf. Ja. Ja, stimmt eigentlich. Die anderen beiden müssen auch erstmal genau erfassen, was da ist. Jetzt seht ihr auch, dass neben dem Pajano in dem merkwürdigen Gewand auch dieses große weiße Objekt er hat so den die Form eines extrem langgestreckten Eis aufgestellt ist und ja, wollt ihr euch das ein bisschen näher anschauen, aus einer anderen Perspektive, oder? Also, ich, ich wende angewidert
3: den Blick ab, auf jeden Fall. Ich würde mir das wahrscheinlich interessiert näher anschauen.
4: Ich würde dann eher äh, zu, zu Wilhelm schauen, fragen, äh, dann zu, zu Fritz gerichtet fragen, warum, warum macht er die Tür nicht auf? Was ist denn hier los? Die sollte doch schon lange offen sein.
3: Der scheint irgendwie fasziniert von dem Ganzen zu sein. Siehst, siehst du die Muster von dem? Was ist das, eine Robe oder was trägt der Falschano da? Ach, das, das spielt doch jetzt keine Rolle. Mach, das ist die dich. gleiche Technik wie in dieser Kuriositäten-Show. Der scheint sich auch irgendwie zu verwandeln. Ach,
4: wir wussten doch, dass hier irgendwas Komisches vor sich gehen wird. Nun lass uns konzentrieren aufs, aufs Wesentliche. Die, die Geige muss hier hinein und der Herr Peitner...
3: Ja, lass mach du die Tür auf. Ich ich guck mal, ob ich hier irgendwas noch sehe. Ich
4: ich versuch's. Würde mich dann leise
0: am Rand versuchen irgendwie bis zur Tür durchzumogeln. Du bewegst dich langsam und vorsichtig zum zur Tür von dem Seitenschiff und drückst da die Klinke runter und verspürst einen Widerspann, als du dann die Tür aufzuziehen versuchst. Diese Tür ist abgeschlossen. Verdammt. Ist Wilhelm denn jetzt in meiner Nähe? Nee, Wilhelm steht ja zusammen mit Fritz weiter vorne, also Richtung Mittelschiff, und schauen sich das Spektakel da an. Okay, dann würde ich zurückschleichen zu Fritz. Okay. Fritz und Wilhelm oder zumindest, äh, ja, schauen sich halt auch dieses eiförmige äh, Objekt neben dem Pancano ein bisschen genauer an. Ich ja, habe da so einen Schritt zur Seite gemacht, damit er also einen anderen Winkel bekommt und dieses Objekt ist nicht komplett eiförmig, vorne scheint es von oben bis unten aufgeschnitten zu sein und äh, irgendwas ist da drin, wirkt wie ein mumifizierter Leichnam, hat was humanoides, aber ohne Kopf und von der Form her ja sehr, sehr schmal und vielleicht sogar ist das da unten ein, ein Schwanz oder so. Macht ihr beide eine Stabilitätsprobe? Fritz hat einen schwierigen Erfolg, den
3: <lacht> und Den kann heute, er ist, er bedachtet es mit einer
0: nüchternen, wissenschaftlichen geht, geht Interessiertheit. Gar nicht. Aber Wilhelm hat auch einen regulären Erfolg, das ist okay.
1: Könnt, könnte ich quasi das jetzt so ein bisschen zu, dazu nutzen, um zu sagen, ich hatte doch eine Aufgabe, ich wollte doch die Leute reinlassen. Ja, ich würde dann quasi so, so Kopf, mein, mein Kopf ein bisschen zu schütteln beginnen und und da weg, um zum Seiten zur Seitentür, um die endlich aufzusperren.
0: Und läufst dann quasi albert in die Arme. Genau.
1: Mensch, Wilhelm, warum ist die Tür nicht auf? Äh, Sie ist abgeschlossen. Es, hier passieren so merkwürdige Dinge. was Was ist ich, denn mit dir? Mein Kopf, alles.
4: Ich verstehe überhaupt nicht, was hier vor sich geht. Ich würde ihm so leicht ins Gesicht schlagen. Also mit der flachen Hand auf die Backe. Komm zu dir. Siehst du, was da vorne im Altarraum vor sich geht? Das ist egal, was da draußen im Altarraum vor sich geht. Wir haben hier einen Plan zu verfolgen. Wo ist Fritz? Dieser, ba dieser Bajan ist völlig verrückt. Ja, das wussten wir auch schon vorher. Nun komm, komm mit, wir holen, wir holen Fritz.
1: Ich deute halt in die Richtung, wo ich Fritz das letzte Mal gesehen habe.
3: Ich, ich würde mal meinen Blick über die Besucher schweifen lassen. Die sind auch alle komplett paralysiert und hypnotisiert von dem Geschehen da vorne.
0: Ja, nicht nur das. Die sitzen wirklich absolut regungslos da und starren im stummen Schrecken mittlerweile nach vorne. Und was dir auffällt, ist, dass aus ihren Augen, aus den Nasen und Ohren überall Blut herausläuft. Mm. Und einige von denen scheinen sogar schon zusammenzubrechen. Während draußen vor dem Stephansdom der Wolfgang Peitner sagt, ich muss jetzt spielen. Ohne, dass ihr es also wirklich bemerkt habt, hat er den Koffer aufgemacht und die schwarze Steine rausgeholt, legt sie unters Kinn und ja setzt an, sein Musikstück zu spielen.
2: Ich, ich ähm, fange jetzt an, gegen, an, an die Tür zu klopfen.
0: Es poltert laut, als du dagegen schlägst. Hinter dir hörst du die Musik schräg und schriller, als du sie je gehört hast. Selbst in der Wohnung von Wolfgang Peitler klang sie nicht so. Sie geht durch und durch. Es ist Absolut nervenzerreißend, aber gleichzeitig irgendwie auch eine Brillanz drin zu erkennen, die dich dann für einen Moment nach den ersten Schlägen gegen das Portal innehalten lässt. Und irgendwas ist daran. Mach mal eine Stabilitätsprobe bitte. Während im Stephansdom äh, seht ihr, wie sich von diesem, von diesem komischen Ei, von dieser Mumie oder was auch immer das ist, leicht transparent bläuliche Fäden zu entwickeln scheinen. Sie kommen von den Zuschauern, die zusammengebrochen sind und am Boden liegen und spinnen sich halt zu diesen komischen, zu die, was auch immer das ist und wickeln sich und winden sich darum. Okay, Stabilitätsprobe war erfolgreich. Otto ist also draußen und äh, du lauscht dem, ja, der Musik und ziehst dir bitte einen Stabilitätspunkt ab und siehst, wie draußen andere Menschen, die eben noch so vorbeigehechtet sind, auf einmal stehen bleiben. Es wirkt so, als würden sie der Musik lauschen, schauen aber nicht hin, sondern blicken völlig abwesend in irgendeine fremde Richtung und fangen ganz langsam an zu tanzen. Wilhelm, Fritz, Albert.
3: Ich würde mich um, umschauen, ob äh, ob Fritz, äh, Wilhelm und und Albert auch das Blut irgendwo aus Nase oder wo die sich denn überhaupt befinden. Ob die da auch betroffen sind?
4: Würde ja gerade quasi direkt auf ihn zukommen.
3: Albert, was ist hier los?
4: Oh, Fritz, fra frag mich nicht. Schau da nicht hin. Komm, komm mit, die die Tür ist abgeschlossen. Du musst sie aufmachen. Hast du dein Schraubenzieher noch?
3: Ja, da, aber ich würde mich mal umschauen, ob ich irgendeinen von den Messdienern oder Angestellten sehen würde.
0: Siehst du, aber die blicken alle ganz gebannt auf das, was da vorne passiert. Und auch ihnen läuft überall äh, das Blut aus den Körperöffnungen. Manche von ihnen liegen auch schon am Boden.
3: Ja, dann würde ich zu, 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 zu dem, dem mir am nächsten stehenden Liegenden hingehen und, und ihn durchsuchen, ob, ich, ob er irgendwelche
0: Schlüssel hat. Mhm. Ähm, Glück. Habe ich. Ja, du hast tatsächlich genau den erwischt, der wohl auch den Schlüsselbund bei sich trägt für für die Kirche.
3: Da schau, Albert. Es scheint besser zu sein wie ein Schraubenzieher. Ja, super, komm schon. Die, die Zeit rennt uns weg. Ja, also dann stürmen wir zur, zur Kirchentür und versuchen, uns ja aufzuschließen.
0: Otto, draußen siehst du bei den Menschen, die so merkwürdig tanzen, wirklich wie verrückt? Das hast du noch nicht gesehen, dass jemand so abgehackt und zackig rhythmisch sich irgendwie bewegt. Auch dort rinnt das Blut aus Ohren, Augen, Mund und Nase bei den Leuten, vermischt sich mit dem Regen und selbst auf deinen Armen erkennst du äh, rote Tropfen, die sich überniederschlagen. niederschlagen. Der Regen scheint Rostbraune, aus rostbraunem Wasser zu sein oder hat er sich einfach nur mit dem Blut vermischt? Ich äh, fange an, gegen die Tür zu hämmern. Macht auf! Im Hintergrund siehst du, wie ein paar Menschen zusammenbrechen. Die fallen einfach so auf dem Platz. Sacken einfach entkräftet in sich zusammen. Und aus den Augenwinkel der Enrique stupst sich an. Sehen Sie sich das an? Sehen Sie sich das an? Sie sterben, ja. Nein, Was? nein. Und und er zeigt er hin. Und als du dann hinblickst, dann siehst du auch, wie so kleine blaue Fäden aus den am Boden liegenden Menschen sich herausentwickeln. Schlangenartig bewegen die sich hoch, werden immer länger gehen durch die Fenster des Stephansdoms in den Stephansdom hinein. Bei Gott, was ist das? Mach mal eine Stabil weitere Stabilitätsprobe. Heute willst du es aber wissen. Ja, heute will ich es wissen, genau. Jawoll. Ein Patzer. Ja, diesmal es 100 von 56. Ja, also dieses siehst, das gibt dir erstmal, das raubt dir alles, was du irgendwie am medizinischen Sachverstand mitgebracht hast und kostet dich ein W8 plus zwei Stabilitätspunkte. Oh, oh. Oh. Wünscht mir Glück? Immer. <lacht> Sechs Stabilitätspunkte. Wie viel hast du damit bis jetzt verloren? Bist du schon unter deine 20 Prozent? Ähm, lass mich... Ja, müsste eigentlich, ne? Ja.
2: 56. Also jetzt allein innerhalb der letzten zwei Stunden oder der letzten Stunde waren es jetzt 13 Punkte.
0: Ja, okay. Das ist das Relevante, was du heute, also an diesem Tag quasi verloren hast. Äh, ja, Dann ist eine Intelligenzprobe bei dir fällig. Ja natürlich schwierigen Erfolg, das ist halt also mit deinem medizinischen Sachverstand hast du wirklich durchdrungen das geht nicht mit rechten Dingen zu, das kann nicht sein wieso brechen Menschen einfach so zusammen es regnet hier blutiges Wasser und diese seltsamen blauen Fäden, die sich da hervorspinnen nein, das äh, geht nicht, ein WC noch? Fünf okay, das heißt die nächsten fünf Stunden hast du was mach mal? Mach mal einen Vorschlag äh, Katatonie? Ja, ja, warum nicht? Kann man machen.
2: Gut. Dann leg los. Das heißt, in diesem Fall, als ich das gesehen habe, dass diese blauen, also ja, diese diese Schlangen dann da aufschreiben, beziehungsweise diese vermeintliche Seele, die dort äh, sich äh, herausschält, verkrampfe ich mich und es fall eigentlich wie ein Brett
0: um und starre gen Himmel. Direkt vor dem Kirchenportal. Genau. Mhm. Drinnen. Fritz, nur machst du die Tür auf.
3: Ja, ich bin doch schon dabei und ich blätter mal die Schlüssel durch. Ich vermute mal, das nicht nur einer. Nee, der, das ist ein ganzer Schlüsselbund.
0: Da hast du ein bisschen ja, Auswahl.
3: Genau, genau, ich ich würde mal mir den schnappen, der am ehesten für, so, für das Schloss passend zu sein scheint. Mhm.
1: Hätte ich, ähm, wenn ich, äh, ich habe ja bemerkt, dass von draußen Musik äh, hereinkommt hat das etwas verändert seitdem der Peitner zu spielen begonnen
0: hat hat das auf die Szenerie drinnen irgendeinen einfluss äh, ja hat es diese merkwürdigen kleinen wesen sind aufgetaucht
1: diese diese blauen dinger die aus den menschen heraus nein nein, 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 menschen. nein nein okay
0: ja die zwerge sind im kirchenschiff sind aus von der anderen seite irgendwie durch eine Tür hereingekommen und sind recht unruhig, aufgeregt. Fritz, mach bitte mal einmal Geschick. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Jo. Ja, ein schwieriger Erfolg. Okay. Du schiebst einen Schlüssel halt rein, probierst einen nach den anderen einigermaßen leise und findest dann, der dritte Schlüssel ist tatsächlich der richtige und öffnet halt das Portal. Der Wind, der draußen fegt, fegt direkt rein, drückt euch die Türe so ein bisschen nach innen entgegen und Wilhelm, der ja diese Wesen gerade noch da gesehen hat, bemerkt, wie die jetzt darauf aufmerksam werden und sich in eure Richtung in Bewegung setzen. Nicht langsam, sondern sehr zügig. Euch stören Friede, die werden die schon versuchen davon abzuhalten, was auch immer ihr da gerade macht und vorhabt.
3: Ich werde es wahrscheinlich noch nicht mitkriegen, weil ich mit der Tür beschäftigt bin und mhm. Ausschau nach Otto und Beidner halt.
1: Ich würde zu den anderen laufen. Weil ich habe ja kaum eine Chance, mich irgendwie gegen die zu wehren. Das heißt, ich würde zu den anderen laufen und sie dort davon in Kenntnis setzen, dass, die, dass wir enttarnt sind oder entdeckt. Mhm.
0: Aber in dem Moment, wo die Tür aufschwingt, siehst du auch oder hörst du auch noch stärker die Musik, die draußen gespielt wird. Ja, die dringt mit dem Wind jetzt ähm, in den Stephansdom herein und äh, auf halber Strecke fangen diese Kreaturen an. Äh, sie werden langsamer. Sie, ihr, ihr Laufen, ihr Rennen wird irgendwie unkoordinierter, aber sie schleppen sich trotzdem noch weiter auf euch zu. Sie haben die Mitte des Stephansdoms überschritten. Mindestens eine Handvoll kommt auf euch zu. Enrique, Herr Peitner, kommen Sie schon rein. Enrique blickt auf den am Boden liegenden Otto. Zeigt da mal kurz darauf. drauf. Um den kümmern wir uns. Bringen
4: Sie jetzt Herr Peitner hier rein. Er muss näher ran, wie es scheint.
3: Hey, sag, was, was ist mit Otto los? Und die stürmen auf Otto zu.
4: Ja, ich will auch, oh mein Gott, Otto,
1: was ist mit dir? Ich will auch dort hinlaufen zu ihm.
0: Enrique ähm, hat in die Kirche reingeblickt. Und es sieht diese merkwürdigen Wesen da auf euch zustürmen. Die sind wirklich nur noch weniger als zehn Meter entfernt. Er hat seine Pistole gezogen, denn äh, die Kreaturen haben sich mit allem Möglichen bewaffnet, was sie jetzt gerade auf dem Weg irgendwie finden konnten. Kerzenständer, irgendeinen Stuhl, alles, was irgendwie greifbar ist. Ich würde derweil irgendwie versuchen, Herr Peitner, zum Gehen zu
4: bewegen, also zum Reingehen in die Kathedrale, aber ohne das er aufhört zu spielen. Quasi so
0: mit leichten Schubs dann vielleicht nach vorne. Ja, kannst du machen. Damit rückst du ihn aber dann, äh, ja gut, rückst ihn in, in Richtung des Stephans-Ton. Er bewegt sich auch ganz langsam, um um sein Musizieren nicht zu unterbrechen, dass dir schrill in den Ohren wehtut und immer wieder die, die, die Haare zu Berge stehen lässt. Der Letzte im Bunde war der Wilhelm, glaube ich, ne?
2: Mhm.
0: Enrique ruft dir zu, gehen Sie zur Seite. Springen Sie zur Seite. Achtung, Vorsicht. Ja, dann... Dem werde ich leisten. Ja, dann machen wir einmal auf Ausweichen. Ein Fehlschlag, okay. Ähm, ja, das war leider irgendwie zu spät. Und du spürst im Nacken, ja, du spürst im Nacken, wie irgendwas dich da trifft. Irgendjemand hat auf dich eingeschlagen mit einem Knüppel. Und zwar, oh ja, das hat wehgetan. Vier Trefferpunkte. Au. Das waren aber noch keine 50 oder? Nein, 4,5 50 <lacht> Okay, da hast du Schwein gehabt. Also das war haarscharf. Aber gut, vier Trefferpunkte, das, das hat richtig böse wehgetan. Da hat wahrscheinlich auch irgendwas in deiner Schulter geknackt. Da könnte sein, dass das Schlüsselbein da gerade in zwei Teile gegangen ist. So, aber immerhin, du machst damit den Weg frei und äh, von draußen kracht es. Mhm. Ja, das passt. Enrique feuert seine... Pistole ab und verpasst deinem Angreifer immerhin sechs Trefferpunkte. Fritz? Also ich gehe bei Otto auf
3: die auf die Knie, liegt er auf dem Rücken und schaut nach oben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau. Also im Prinzip wirklich auf dem Rücken, Arme an der Seite, äh, an
3: den Leib gepresst und äh, starr nach oben schauend. Ich würde mal die, die Hand über und, und versuchen, ob ich irgendwo einen Puls fühlen kann, weil er mit, ich nehme an, auch offene Augen. Yep. Ob ich irgendwo einen Puls fühlen kann. Also, er hat einen Puls. Dann würde ich ihn versuchen, ihn quasi hochzunehmen und zu schütteln. Otto, Otto, komm zu dir! Was ist los? Das ist dann wirklich wie so ein Brett. Also, du kannst
2: mich jetzt im Prinzip einmal über die, über die Hacken, könntest du mich aufrichten.
3: Äh, wenn die, also, wenn ich das nicht merke, dann würde ich mal mich umdrehen und zu den anderen gucken. Helft mir! Irgendwas ist mit Otto!
4: Würde mich dann auch umdrehen, nachdem ich gesehen habe, dass Herr Peitner ja irgendwie doch in Richtung der Kathedrale dann geht und mich dann auch einmal runterbeugen zu Otto. Was ist denn mit ihm?
3: Na guck mal, der ist steif wie ein Brett und, und dann glotzt er bloß noch vor sich hin. Das ist. ist das vielleicht ein Schock? Ich habe keine Ahnung. Erster Arzt und er.
0: Da liegt er. Sein gesamtes Gesicht ist ja klatschnass vom Regen, naja, vom blutigen Regen. Überall rinnt halt diese rotfeuchte Flüssigkeit über sein Gesicht. Er hat noch nichts gemacht. Ja, der Otto hat noch nichts gemacht, aber der, der macht doch gerade nichts mehr. Dann sind eure Freunde aus der Kirche wieder dran. Die haben nämlich mittlerweile auch den Ausgang erreicht. Einer von denen stürmt auf den Wolfgang Peitner zu und wird ihn spätestens an, in der nächsten Runde erwischen oder erreichen. Der, der den Angriff gegen äh, Wilhelm geführt hat, ist äh, erstmal schwer getroffen, ein bisschen zurückgeflogen, aber dafür kommt ein, ein anderer halt auf dich zu. Ähm, unbewaffnet, aber äh, er bleckt seine Zähne und äh, ist oft und dran, dir diese in den Leib zu hauen, was ihm gelingen würde, wenn du nicht erfolgreich ausweichst
1: was ja eine Kleinigkeit für mich ist. Ich habe schließlich 25 Punkte drauf.
0: Nee. Nicht wirklich. 35 von 25. Äh, ich kill dich heute, glaube ich. <lacht> oh. oh. oh, Ja, ich bin tot. Ja, also der der Biss hat gesessen ähm, mhm. von, von diesem Schlangenwesen, das da irgendwie aufgetaucht ist, dass ging durch und hatte jetzt erstmal dich ins, ins äh, Bewusstlosigkeit gehauen. Du hast eine schwere Wunde erwischt. Das heißt, einmal eine Konstitutionsprobe. Na, <lacht> das passt doch mal. Ein kritischer Erfolg an der Eins geworfen. Von daher, du bist nicht tot. Mhm. Ja, aber du liegst bewusstlos erstmal da am Boden und bräuchtest ziemlich dringend medizinische Versorgung. Wie gut, dass ihr einen Arzt dabei habt. <lacht>
3: Der Katatonisch in den Himmel start.
0: Haben, haben wir das mitbekommen? Das Gerangel habt ihr bestimmt mitbekommen. So, dann lasse ich jetzt gerade noch den Enrique noch einmal abfeuern. Ja, das, das passt. Also wenn der daneben schießen sollte, dann wüsste ich jetzt nicht. Er stehen der auf den Wolfgang Peitner gerade zugestürmt ist. Und der ja, kriegt einen Volltreffer, geht erstmal zu Boden. Aber er bewegt sich noch. Jetzt sind die anderen wieder dran.
3: Ich, ich denke mal, dass ich mich ja sowieso hilfesuchend umgeschaut habe und das jetzt auch sehe, wie Wilhelm zu Boden gegangen ist und der auf den Peitner zugestürmt ist. Ich würde jetzt meinen Schraubenzieher nehmen und mhm. auf der erst, auf den nächstbesten, und ich nehme an, dass das der am Peitner ist, losstürmen ja, genau. und, und ihn einfach einfach zustechen. Mit dem Schraubenzieher
0: reinstechen. Nahkampf, Handgemenge. Ja, regulärer Erfolg. Und Okay, dann, dann hast du sechs Trefferpunkte verursacht, ähm, aber du spürst, als dieser Schrauben, Schraubendreher, äh, in dieses Wesen da eindringt, das so, so ein grünlich schimmert, ein Widerstand, das ist nicht so, wie du erwartet hättest, wie wenn etwas durch, durch Fleisch halt reingehen würde, sondern es prallt ein wenig an so einem Schuppenpanzer? Was ist das? Ab, naja, es macht auf alle Fälle so Knack erstmal, als es dann durchgeht und dann ist, der Schraubendreher drin. Äh, dann hätten wir noch Albert.
4: Ja, also als ich sehe, dass ich Otto derzeit nicht weiterhelfen kann, würde ich mich umdrehen und sehen, dass Fritz gerade bei Wilhelm da noch steht? In der Nähe?
3: Nee, beim Peitner bin ich. Ach, du bist beim Peitner. Okay, dann würde ich
4: schnur, schnurstracks zum, zum Wilhelm laufen. Da war jetzt keiner mehr in der Nähe? Doch, 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 doch. da ist derjenige, der
0: sich in Wilhelm reinverbissen hat. Und der steckt quasi da noch drin, oder? Der hat einen schlangenartigen Kopf und äh, hat seine Fangzähne in den Wilhelm reingehauen.
4: Mhm. Habe ich irgendwas in der Nähe, womit ich zuschlagen könnte? Vasen, Lampen, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung?
0: Ja, der erste Angreifer, der Wilhelm mit dem Kerzenständer gehauen hat, hat diesen nach dem Treffer, den der Enrique ihm verpasst hat, fallen lassen. Von daher, der Kerzenständer liegt da am Boden. Dann würde ich den aufheben und zuschlagen. Dann mach das. Zieht das dann trotzdem unter Nahkampf? Ja, der Schaden ist halt nur ein bisschen anders mit der Keule. Extrem. Uh, das ist gut. Extrem ist sehr gut. So, und zwar wäre der Knüppel ein W6 plus Schadensbonus. Das heißt, ein W6 kannst du nochmal würfeln. Obwohl, eigentlich brauchen wir nicht zu würfeln, das reicht doch so, weil der Maximalschaden ja drauf kommt äh, durch den extremen Erfolg. Also der ist der, ist hinüber. genau. Also du erwischt dieses Wesen mit, mit aller Kraft am Kopf und es ihm damit quasi einen Schädel. Der Kerzenständer, diese Ärmchen, die dran sind, donnern durch diese Panzerung, auch du bemerkst halt diese etwas härtere Schale drumherum, aber sie durchdringen ihn gehen tief ins Fleisch, ins, in die Gehirnmasse oder was auch immer da drin steckt, dringen da tief durch und der sackt sofort weg und bleibt neben Wilhelm am Boden liegen. Okay,
4: kann ich mir Wilhelm noch anschauen und gegebenenfalls erste Hilfe machen, vielleicht, dass ich irgendwas abdrücke mit der Hand um ihm da irgendwie zu helfen, dass da nichts weiter austritt?
0: Ja, jetzt gerade nicht in diesem Zug. Mhm. So, aber aus den Augenwinkeln bemerkst du schon, wie die anderen, die herangestürmt waren, irgendwie immer langsamer werden. Die stürmen oder laufen immer noch in eure Richtung oder kriechen mehr. Vielleicht sind sie sogar am Boden gestürzt und robben in eure Richtung hin. Aber deutlich langsamer als vorher. Auch der... Pachano scheint irgendwie jetzt in eure Richtung zu blicken und seine Konzentration auf das, was er da gemacht hat, ein wenig verloren zu haben. So, von daher setzen die Angreifer, sind noch nicht in der Reichweite, um irgendwas auszudrücken. Der Wilhelm ist erstmal raus. Enrique lasse ich noch einmal, genau, der, der visiert einfach auf noch einen an und trifft. Von daher, der Nächste, der herangekommen ist, ist jetzt auch schwer angezählt mit sechs Trefferpunkten, die er verloren hat. Das verschafft euch so ein klein wenig Luft. Enrique dringt auch weiter vor, um halt die Distanz zu den Angreifern zu reduzieren. Äh, als erfahrener Soldat, der ist, brüllt auch ein paar Kommandos ähm, im Sinne von schaffen sie ihn hier raus, schaffen sie ihn hier raus. Ja, du kannst deine erste Hilfe probieren, wenn du merkst. Ja. Was sicherlich nicht verkehrt wäre, es zu machen, ja. Ja, 62 von 55, also entweder forcierst du es nochmal oder gibst du ordentlich Glückspunkte aus, weil sonst könnte es eng werden. Ich gebe alle Glückspunkte aus, Was sind das sind 5, 6, 7, ne? Ja, gut. Das heißt, Wilhelm ist zumindest erstmal stabilisiert, du brauchst professionelle, also Wilhelm braucht professionelle medizinische Betreuung, aber die, die Todesgefahr ist für den Moment gebannt. Ja? Schleifst du ihn noch raus? Ja, würde ich machen. Komm, Wilhelm!
4: Komm Und dann würde ich ihm an den Arm ziehen, also quasi hinter seinen Kopf, unter die Schultern greifen und ihn
0: dann ziehen, so schnell es geht. Während Wolfgang Peitner ganz langsam Schritt für Schritt weiter musizierend immer weiter in den Stephansdom hineingeht. Fritz? Ich steche nochmal zu. Wenn ich den schon am Boden hab, würde ich nochmal versuchen. Wie ein Wahnsinn, ja nochmal draufhauen. Ja. Okay, kannst du machen. Nein. Ja, eigentlich... Ja, du kniest direkt daneben. Der bewegt sich nicht mehr. Von daher, eigentlich gibt's da keinen Grund für einen Fehlschlag. Den letzten verbliebenen Trefferpunkt irgendwie kriegst du dem schon noch verpasst. Also der bewegt sich nicht mehr. Aber du hast halt deinen Zug gerade vor, in Anführungszeichen vergeudet. Ja. Angreifer Nummer drei, der gerade von Enrique getroffen worden ist, äh, ist zu Boden gegangen. Aber jetzt ist
3: gerade vom Pachano ist keiner in der Nähe mehr. Gell? Der hat jetzt freie Bahn. Pacciano?
0: Ja, der Pachano äh, steht nee, ja mit.
3: Nee, vom Peitner meine ich. vom Peitner.
0: Ach so, der, genau. Der hat hm, drei, vielleicht vier Meter bis zum nächsten Angreifer. Okay. Ähm, aber der Enrique steht ja auch noch dazwischen und gibt da gerade Feuerschutz. Und mal gucken. Enrique... Oh, eine vier. ja, das ist gut. Enrique trifft den nächsten Angreifer, aber äh, der Splättermäßig zerplatzt quasi förmlich. Also dieser Schuss war ein, ein absoluter Treffer. Ein Kopfschuss, was den vierten Angreifer einfach nach hinten schleudert, gleich ein paar von seinen Kameraden mit nach hinten zurückbewegt und weiterhin die Angreiferwelle halt zurückdrängt. Damit wäre es jetzt wieder an Albert. Du hast äh, Wilhelm aus der Kirche rausgebracht, zumindest so ein bisschen um die Ecke da gelegt, nicht um mhm. die Ecke gebracht, sondern um die Ecke geschleift.
4: Ich würde ihn dann ablegen und zu Fritz aufschließen. Wir müssen ja irgendwie Herrn Peitner beschützen, falls da doch nochmal jemand kommt. Gehst
0: also auch wieder rein in die Kirche. Genau, und nehmen meinen... Mein Kerzen stehen damit. Die Musik von Wolfgang Peitner ähm, nimmt an Intensität auf einmal zu. Jetzt kommt wohl irgendeine Passage, die deutlich anders ist als das, was bisher gespielt worden ist. Und irgendwas passiert im Innern des Stephansdoms. Der Pagiano wenn es, hatte sich ja euch zugewandt, um zu sehen, was da gerade los ist. Die ganzen Kreaturen blicken auf einmal auch wieder um. Pagiano schaut auch auf diese riesige Mumie, die da ist. Und diese beginnt sich zu bewegen. Sie zuckt die zuckt und schreit. Fritz, Fritz, ich glaube, es scheint zu wirken. Das glaube ich erst, wenn diese die ganze Scheiße hier vorbei
3: ist. Ruft er und macht was? Ich würde den, den Enrique noch schießen sie auf dieses Ding da und würde auf das, das Ding, das da schreit, zeigen. Wir passen
0: auf, auf Peitner auf, oder Albert? Sind sie sicher? Auf diese Distanz, das ist Wahnsinn. Das sind doch noch viel zu viele, aber sie brechen zusammen. Ja, aber diese da von dem großen Ding geht die Gefahr aus. Meinst du nicht, die Musik reicht? Oder schießen sie von
3: mir aus auf Facciano, Auf irgendwas schießen? Einfach. <lacht> auf irgendwas. Ich weiß es doch auch nicht. Ich kenne mich doch nicht mit solchen Dingen aus.
0: Wir passen auf den Peitner auf. Wir versuchen es. Okay, er schießt. Aber für die Distanz reicht das nicht. Oder? Ja, doch, für die Distanz. Es reicht gerade. Es reicht gerade. Er trifft... Genau, er trifft diese, diese große diesen großen Kokon, diese Mumie, dieses Ei oder was auch immer es ist, was sich da bewegt, zuckt und schreit in einer Tonlage, die ihr noch nie so wahrgenommen habt. Das ist wirklich schmerzartiges Schreien und das wird nochmal stärker durch diesen, diesen Treffer, den er gerade kassiert, was dazu führt, dass ein Großteil des, dieser Hülle auch abplatzt, zerbricht ins Wanken gerät und Pagiano fängt auch an, äh, laut zu schreien, als er das sieht, wie wie das Wackel er hechtet noch hin, versucht, dieses große Ei irgendwie festzuhalten, damit es nicht umstürzt. Und auf einmal seht ihr, dass um den Pagiano herum sich ein grell leuchtendes, gleißendes Licht herumbildet, in dem Moment, als er halt diesen diese Mumie oder dieses Ei halt umfasst hat. Sein Schreien wird immer lauter und die ganzen blauen Fäden, die sich überall herauskristallisiert haben und um diesen Kokon gebildet haben, werden immer wilder, reißen aber dann auch ab, fallen wieder zurück. Paciano schreit wie am Spieß, als würde er gerade verbrennen. Das Licht ist so hell, dass ihr gar nicht wirklich hinschauen könnt. Und mit einem Mal zerplatzt, zerspringt, explodiert dieser eiförmige Sarkophag mit der Mumie da drin, und in einer ja Form von glibbriger, stinkender Masse platscht das Ganze auf den Boden der Kirche. In einem Umkreis von, von vier, fünf Metern ist alles besudelt mit einer galatartigen Schlacke, in der mittendrin der Pajano am Boden liegt und sich nicht mehr regt. Für diejenigen, die noch auf den Beinen waren, heißt das gerade mal eine Stabilitätsprobe. Und damit endet quasi schlagartig das Schauspiel. Der Wind hört auf. Wolfgang Peitner hat das Ende von seinem Musikstück erreicht und beendet also damit das Spielen. Diese blauen Energiefäden, die da über waren, haben sich zurückgezogen. Und viele der Menschen. In der Kirche brechen jetzt noch einmal zusammen und bleiben regungslos am Boden liegen, während andere ganz langsam zu sich kommen. Albert verliert einen Stabilitätspunkt und Fritz ein W6. Wie sieht's bei euch aus mit der 20% Grenze?
3: Nein. Nee, ich habe jetzt ins, insgesamt fünf verloren. Ich habe drei verloren.
0: Dann, dann ist gut, dann ja. ist dann noch alles fein bei euch beiden. Okay. Ja. Ja. Aber jetzt ist es dem Fritz also auf den Magen geschlagen. Also das war vor Dingen dieser Gestank, der da jetzt aus der Kirche heraus hervorgeht. Das geht durch und durch. Und diese ganzen Kreaturen, die euch eben angegriffen haben, diese ganzen Schlangenwegen, liegen überall auch regenslos am Boden und zerfließen ebenfalls wachsartig, also wie flüssiges Wachs, schleimig äh, auf den den Boden. Man hört hier und da noch ein, ein wildes Kreischen, panisch, wie sie sich wehren gegen das Zerfallen, Zerfließen, das ihnen jetzt gerade bevorsteht, ihr Ende. Und letztlich bleibt nichts von diesen ganzen Gestalten übrig. Die Menschen, die überlebt haben in der, im Stephansdom, blicken sich ganz erstaunt und fragend um, Reiben sich das Blut aus den Gesichtern und blicken völlig ahnungslos die Umgebung an. Fritz, geht's
3: dir gut? Ich muss an die frische Luft. Boah. Boah.
4: Nachdem ich dann sehe, dass das ja anscheinend die erste Gefahr gerade vorüberscheint, würde ich dann Fritz erstmal mit raushelfen, alleine um mir Wilhelm nochmal anzuschauen.
3: Du Albert, zwick mich mal. Ich zwicke. Oh, weiß ich. Kennst du das Gefühl, wenn du abends extrem viel gegessen hast und dann ganz schlecht schläfst und aufwachst, weil es dir schlecht ist, so geht's ja. mir gerade. Und ich, ich habe das Gefühl, ich bin in
4: einem ganz falschen Traum. Glaub mir, mir, mir geht's nicht viel besser. Lass uns Otto und Willem anschauen. Wie geht's denen? Wenn ich Arzt wäre, könnte ich dir sagen.
0: Wäre ich wieder bei Bewusstsein oder du bin ich. Nicht bei Bewusstsein, aber äh, jetzt okay. nicht so, dass du aufstehen und gehen könntest. Hm?
3: Hilfe,
0: Wilhelm, da bist du ja wieder. Oh, es tut alles weh. Ja, wir, wir holen Hilfe. Es tut nicht nur alles weh, sondern äh, du bist auch bewegungsunfähig. Ne? Es ist wie ein Schlangengift, das durch deinen Körper halt fließt äh, und nur irgendwie mit Mühe kämpft dein Körper dagegen und, und hält dich irgendwie dabei bei Bewusstsein, aber du fühlst dich gelähmt. Mhm. Macht dir keine Sorgen, alles wird wieder gut. Ich spüre meine Beine nicht. Ich würde mich mal umgucken denn da müsste ja irgendwo jetzt auch Polizei auftauchen, nehme ich mal an. Ihr hört im Hintergrund, wie Enrique seine Waffe wieder nachlädt, nachdem er äh, sie quasi leergeschossen hat und ähm, zu euch wieder rauskommt mit äh, Wolfgang Peitner und auch einmal gen Himmel schaut und sagt, ich glaube, der Spuk ist vorbei. Sie sind ein Meisterschütze. <lacht> legen Sie sich nicht mit mir an das
3: hätte ich im kirchenmann nicht zugetraut. Hab ich nicht vor,
0: sehen wir dann irgendwelche rettungswagen oder sowas in der nähe? Nein, aber auf einen stock gestützt kommt Salvarezzi in eure richtung. Herr, herr und sagt sehr gut. Ich wusste, ich konnte mich auf sie verlassen. Ja. Danke. Wir brauchen Hilfe. Zwei zwei, zwei unsere Freunde und ich dort so so hilflos auf dem boden. Ja, das sehe ich. Das sollten wir auch sehr zügig angehen. Ich habe meinen Wagen da hinten.
3: Ja, ganz schnell, nicht nur zügig. Verfrachten wir sie da rein.
0: Und dann, wohin? Ja, nun los jetzt. Keine Reden mehr schwingen. Ihr packt also Wilhelm mit vereinten Kräften das Auto von Salvarezzi. Auch Otto schleift ihr dahin.
3: <lacht> Können wir als für Wilhelm.
0: Das alte Brett. <lacht> <lacht> und da ja kein Platz mehr ist für für, für Salvarezzi, der bleibt also draußen mit Enrique stehen und äh, lässt euch halt einsteigen und kurz bevor der Fahrer also mit euch dann losrauscht, klopft er noch nochmal an die Scheibe und sagt wir sind euch zu großem Dank verpflichtet das war gerade nochmal in letzter Sekunde, aber glauben sie mir, ja, der Kampf ist noch nicht vorbei da steht uns noch was für vor es geht immer weiter das wird die Kirche schon schaffen. Das werden wir alle hoffen. Und nun sehen sie zu, dass sie ihren Kameraden versorgt bekommen. Mhm. Danke, mhm. dann los jetzt. Ja, ja, jetzt aber zügig. Zack, zack. Ja, und damit rauscht der Fahrer mit dem Wagen und euch drin los ins nächste Wiener Hospital. In den kommenden Tagen werden sich die beiden... Otto und Wilhelm wieder erholen, Otto etwas schneller genesen, weil er hat ja keinen körperlichen Schaden davon getroffen, aber er wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile brauchen, bis er wieder über das, was passiert ist, reden mag oder reden kann, während Wilhelm noch eine ganze Weile ans Bett gefesselt ist, bis dieses Gift aus seinem Körper halt heraus ist, er braucht eine ganze Menge an Medizin, viel Ruhe und braucht auch eine ganze Weile, bis er wieder laufen lernen kann und wird sich erstmal mit dem Rollstuhl begnügen, vielleicht ein paar einzelne kurze Schritte mit einem Stock machen, aber so die Zeit vergeht, wird er wohl wieder einigermaßen genesen und naja, was dann passiert, ist eine andere Geschichte. <lacht> Wenn ihr in den Zeitungen in den nächsten Tagen reinschaut, werdet ihr zu eurer Überraschung nichts finden. Es gab eine ganze Reihe an Todesopfern bei einem merkwürdigen Angriff im Stephansdom und Umgebung. Man geht davon aus, dass irgendwelche Terroristen da ein, ein neumodisches Giftgas oder so eingesetzt haben. Vielleicht Restbestände, die aus dem großen Krieg halt noch übrig geblieben sind. Nichts Genaues weiß man nicht, man kann es nicht aufklären, aber man ist sich sicher, dass da irgendwelche politischen Bewegungen aktiv gewesen sind und recherchiert noch eine ganze Weile, aber irgendwann verklingen auch diese Ereignisse in den Starkzeilen der nachfolgenden Zeit. Hat Miriam Medke überlebt? <lacht> Miriam Medke hat überlebt, ja.
3: Sie war gar nicht dabei, weil sie uns nicht
0: geglaubt hat. Ja, sie sagte, sie kommt Okay, das war der Blutwalzer. Ich bedanke mich wieder mal fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Ja, vielen Danke. Dank. Danke fürs Spülleiten. Wir hören uns dann irgendwann zum dritten Teil. Mhm. Dann wieder, hoffe ich mal. Auf jeden mhm. Fall. Auf Natürlich. jeden Fall. In dem Sinne, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Schönen noch. Ciao, ciao. To Do, Call of To ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Pain the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Außerdem können unsere uns Patreon bereits ab einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägers.net Produktion aus dem Jahre 2018.